0: Итак, в Москве 10 часов и 5 минут, и понедельник, а в столице Нового Вещания тоже понедельник, и 14 часов уже обед. Мы начинаем сейчас с мотивации, сегодня здесь я, Влад Смирнов, а в гостях у нас главный тренер и основатель сети клубов тайского бокса G8 Рим Аверьянов. Рим, Привет! Да, привет, дорогие слушатели. Привет, Влад. Рад тебя видеть сегодня в студии. Я думаю, что сегодня у нас будет очень интересный диалог. Но прежде всего, конечно же, пара слов о тебе. Чем ты занимаешься, кроме того, что ты основатель сети клубов тайского бокса. Расскажи о своих спортивных достижениях. Ну, как таковых у меня их нету.
1: Я пробовался, наверное, в разных видах спорта. И бокс, и ММА, и джиу-джитсу, и карате. Угу. Ну, изначально вообще я пришел в карате наверное, в возрасте было мне лет 7. Uh -huh. вот. Ну и прозанимался я им, ну, как бы достаточно длительное время, я уже точно не помню. То есть, вот. по сути, вот та вот
0: самая базовая карате, это да, вот у партия, меня базовая да? карате, да, то
1: есть э, такая определенная база карате, именно, ну, именно ки у каратэ. Uh -huh. Вот карате. Я...
0: Ты жесткий, контактный... Э, да, да я
1: тренировался вот такого тренера, как, э, как э, Григорьев Денис. Uh -huh. вот, э, э, и, ну наверное, у него взял все какие-то основы именно карате. Потом этот тренер э, стал, стал президентом э, Федерации Дальнего Востока по тайскому боксу. То есть он oh -oh. очень много ездит, э, делает определенную какую-то там... Mm -hmm. Какие-то разряды mm -hmm. по джиу-джитсу, по тайскому боксу, по кикбоксингу. То есть это тренер, который э, развивается по всем, так скажем, направлениям. Вот. И тайским боксом я тоже начал заниматься у Григориева и Дениса. То есть, вот. по сути, по пошел за своим учителем, <связывающим> да? Ну, да, я можно сказать, что пошел за учителем. Вот. И в плане тренера мне очень импонировало то, что, э, как, когда я начал увлекаться тайским боксом, mm -hmm. э, я видел, что... Ребята, которые занимаются и пропагандируют тайский бокс, да, именно там тайцы или просто ребята, они э, такие очень маленькие, такие очень худенькие. А тренер у меня был такой очень огромный дядька, у него был ростом 2 метра. Ничего же. Вес у него был где-то килограмм 110. Вот, и я просто когда увидел, как он с таким ростом и весом бьет ногами с полной вкладкой корпуса по груши, у нас висела груша такая длинная. Вот он подходил к ней просто бил ногой, она практически просто Сгибал складывалась это. пополам, да, вот. ну от его ударов вот такой вот он был, как бы тренер. Ну и в плане тренировок, как бы развития, это, наверное, первый человек, который, который на дальнем востоке стал пропагандировать и развивать тайский бокс в таком виде, ну в таком, какой он в, в, масштаб. в масштабе, да. так Да, ну, да
0: в таком масштабе. Угу. Круто. Слушай, а, тогда а, немного, прежде чем мы окунемся в мир тайского бокса, конечно же, я не могу обойти а, темы, которые были до этого в эфире. Вчера у нас был прямой эфир в онлайн-парк 2, и сегодня утром тоже а, кусай локти шоу Дмитрия и Виктория Локтины обсуждали это все дело. А, трансгуманизм и, и в контексте как раз спорта и тайского бокса, может быть, ты тоже встречал какие-то его а, проявления. Ну, я не знаю, что делают бойцы, да, что они могут сделать, не знаю, вживить себе металлизм пластины, чтобы пробивать лоу-кик, да, мы за эфиром решили, что там может быть такое. вот Встречается ну, ли проявление? Теоретически
1: да нет, я думаю, что такого не бывает, да и в принципе не будет, потому что есть определенные правила. Mm -hmm. Если у тебя будет какая-то металлическая пластина или металлический протез в ноге там, или в руке, я не знаю. Но это то же самое, что ты просто взял и поставил себе какой-то металлический кулак, или просто одел кастет, и вышел, Или взяла, взял, да, или взяла ну, какую-то арматуру. Тебя просто не допустят. Uh -huh. вот, есть определенные правила. Лично я таких людей не видел, вот, которые. Uh -huh. Я видел их просто, к примеру, в обычной жизни. Есть там люди, которые попадают в ДТП, да, там теряют ноги, не дай бог, им ставят какие-то протезы. Да, Читал, что есть там практика, даже меняли кисть, там, могут поставить, ну не полностью кисть, конечно, а где-то пальцы, где-то там какие-то механические жгуты или пластины ставили, то есть чтобы у человека был какой-то определенный двигательный аппарат, чтобы он мог, там, к примеру, брать ложку, да, там, или писать или что-то такое, чтобы он развивал какую-то мелкую моторику рук.
0: Угу. Ну вот, ну теперь вот. мы уже больше про трансгуманизм в спорте узнали Ну что, Рим, тогда у нас впереди большой и красивый разговор Не только про тайский бокс, но и про клуб Собственно, твой, где можно научиться тайскому боксу G8 Побольше о нем узнаем буквально совсем скоро А пока, Зиверт и трек Лайв Не робей, включай самые крутые хиты На новое вещание. рф Для тебя Итак, продолжаем час мотивации. Рим Аверьянов, главный тренер, основатель сети клубов тайского бокса G8, сегодня в студии. Пока вокруг клуба да около ходим, конечно же, нельзя не спросить про сам тайский бокс. Рим, что ты думаешь вообще про тайский бокс в России? Конкретизирую вопрос. Был э, признан международным олимпийским комитетом, но, ну, правда, не был на Олимпийских играх, а в России сказали, это не спорт. Вот э, как думаешь, чем это вызвано? Или, может быть, знаешь, там как... Ну, нет, у меня какого-то определенного ответа нет. Mm -hmm. Я могу...
1: Просто высказать какое-то определенное мнение свое по данному поводу. Я считаю, что... Почему его не считают именно спортом у нас в стране? Mm -hmm. Потому что тайский бокс был признан самым контактным и жестким видом спорта там, по ударным единоборством, mm -hmm. То есть... У него такая очень жесткая ударная техника, то есть там присутствуют удары локтями, удары коленями, то есть ближнего боя, да, ни, там ни в каком больше виде спорта как таковом их нет. Mm -hmm. вот, ну, там не считая ММА, то там нельзя бить локтями по затылку, да, еще куда-то. Mm -hmm. Вот там есть определенные углы и траектории. Вот а почему он не был представлен на Олимпийских играх? Ну я думаю, что, наверное, из-за того, что наверное, не могут урегулировать какие-то определенные правила, потому что если, к примеру, убрать именно тайский бокс такой, какой он есть, именно как его пропагандируют тайцы у себя там на родине. Mm -hmm. Если ты хочешь драться по правилам тайского бокса, то тебе нужно ехать туда, оставаться там, да, и делать какую-то именно карьеру тайского бойца. Mm. Да, то есть такого, кто будет биться там по правилам именно муай-тай, где можно бить и локтями, и коленями, и локтями по затылку, и такие, ну, такие рубящие удары. Взять, например, нашего очень известного атлета, ну, он как бы не российский, а голландец, вот... вот он, То есть Рамон Докерс Он единственный, наверное Первый такой человек Который бился в Тае по правилам Тайского бокса, именно где они применяли локти uh -huh. То есть это единственный голландец У которого там больше 200 боев И практически все они были в Тае uh -huh. Он еще и... живой остался после этого Ну его уже нету, к сожалению uh -huh. вот. Но это легенда Тайского бокса, да, если К примеру, набрать его ролики там на Ютубе И посмотреть какие бои у них были, как они дрались, там просто ну, такие беспощадные рубки были, то есть они били. У тайцев есть такой момент, что mm -hmm. а, то есть локти, это просто их, скажем так, такая визитная карточка, то есть локти и колени. Mm -hmm. а, если ты начинаешь биться с ними и нет у тебя опыта, например, примеру, драться по, по правилам тайского бокса, ты не применял локти, например, и если ты базовый какой-то кикер, да, mm -hmm. я скажу таким языком, а, то как бы шансов у тебя нет. Mm -hmm. Еще в плане судейства там оно такое странное, потому что, ну, я считаю, что в любом городе и стране, куда бы ты ни приехал биться, естественно, любая там, делегация. Австралия это, там, или Франция, Америка, они будут подсуживать своим бойцам. Mm -hmm. а, а в Таиланде там <laughs> настолько это выражено, что ты можешь отправить его просто в нокдаун, он встанет и выиграет бой. То есть тебе нужно, <laughs> тебе нужно просто бить его так, чтобы он не встал. То есть И у них есть такая фишка, у тайцев, когда они, они начинают биться, они наносят тебе удар, к примеру, локтем в бровь, рассекает тебе бровь, у тебя просто заливает всю кровью, ты uh -huh. не видишь. И, ну и начинаешь просто бегать и спасаться в таком приступе паники, как бы, если ты в, просто в первый раз дерешься. Uh -huh. Естественно, есть ребята опытные, сейчас очень много ребят обычных, не обязательно он должен быть там, профессионалом, которые ездят и тренируются в Тае, именно по правилам тайского бокса, где-то участвуют, принимают участие, uh -huh. просто для себя, даже не относясь к каким-то там организациям. Вот. Ну,
0: окей. Так, уже намного больше стало понятно про тайский бокс. Ну, сделаем небольшой музыкальный перерыв. Почитаем вопросы. Кстати, они уже летят. Даже мне на личный номер уже пишут тут некоторые вещи. Я вижу, нас э, слушают наш эфир э, мужчины, тренеры тоже некоторых клубов. Ну, в общем, понеслась у нас тут небольшой музыкальный перерыв. И продолжим. Новое вещание. Интервью передачи Музыка. Обсуждаем тайский бокс. Далее с Римом Аверьяновым. Ну а у нас вопросы от слушателей летят, при том, на даже номер, пишет Анастасия Горчакова, наш спортивный журналист, написала. А можно, говорит, вопрос от слушателей. Где берутся методики тренировок по тайскому боксу и какие задачи? Подготовка спортсменов к титулем соревнованиям или просто фитнес? А,
1: ну, это, это, наверное, в первую очередь зависит от человека, который приходит в зал. Mm. Вот. Если вы Преследуете цель тренироваться просто для себя, то вы можете тренироваться просто для себя. Uh -huh. Если вы преследуете цель э, там, выходить на какие-то турниры, выступать, там, я не знаю, то, естественно, вы будете тренироваться по определенной методике, но если у вас нет э, никакого опыта, э, хоть там просто в обычных единоборствах, я не знаю, там будь то бокс, тайский бокс или что-то еще, то, естественно, вы будете тренироваться так, как все Mm -hmm. То есть там есть определенная программа для новичков, вы приходите, начинаете тренироваться, чтобы тренер просто понял, э, на что вы с, там с, э, способны, скажем так, э, вот, посмотрел на вас и уже от этого отталкивался. Mm -hmm. вот. Поэтому все зависит просто от желания, от того, ну, от целей, для чего вы просто приходите в зал. Если вы идете для фитнеса, то можете тренироваться просто, просто для фитнеса. Если вы тренируетесь для турниров, то, естественно, будете тренироваться для турниров. Uh -huh. А сами э, программы, ну, приходится ездить в Таиланд или в Нет, сейчас же в много... Да, сейчас много как бы таких гаджетов, да, там, инновационных те таких технологий, где можно все посмотреть, есть интернет, Конечно, можно для практики поехать именно в Тай, да, потренироваться у тайских тренеров, да, mm -hmm. потому что лучше этого не, ну, никто ничего не передаст, то есть интернету не передаст того да, ощущения да, и понимания тайского бокса такого, какой он есть именно в Тае. Поэтому mm -hmm. да, мы, там, иногда ездим туда, иногда и смотрим в интернете, иногда что-то берем из головы, там уже как бы с позиции какого-то опыта, да, то есть мы смотрим под каждого человека, подстраиваемся, по-разному, поэтому все зависит, ну еще раз говорю, все зависит от того, что вам нужно, если вы там же много позиций есть, там и функциональный тренинг, там и просто вы хотите бить по лапам или еще что-то, mm -hmm. поэтому методики тренеров пишутся ну лично у меня в клубе они пишутся определенно под каждого клиента mm -hmm. мы учитываем желания и уже работаем с человеком по определенному его желанию.
0: Ну и заодно самостоятельно получается разрабатывать это. Сюда. Да, можно сказать так Супер, ну что же, ответили, надеюсь, на вопрос Анастасии, надеюсь, она тоже напишет, и не забываем, кто, ну, конечно, кто мой номер знает, пишите в личку, а кто не знает, заходи в нашу группу ВКонтакте vk.com slash flash или просто ищи новое вещание в поиске в ВКонтакте или в Инстаграм, пиши вопросы под постом с Римом Аверианом, прочитаем и зададим в прямом эфире, время еще для этого есть, ну а дальше Lock Rain People, и Пойдем дальше. Новое вещание .рф. Интервью, передачи, музыка. Саша, Саша Таня, утро. Это был сложный достаточно выбор, мы не могли определиться. И побеждает у нас Елена Миронюк. Леночка, поздравляем тебя, ты получаешь приз от спонсора программы "Уотерзэро" номинация Италия-Новосибирск, чтобы мечты сбывались. Дарим тебе сертификат на тысячу рублей за твой классный комментарий. Поздравляем, свяжемся с тобой. Новое вещание .рф. Здесь сейчас мотивации. Главный тренер и основатель сети клубов тайского бокса G8 Рим Аверьянов. В гостях я, Влад Смирнов. Продолжаю задавать вопросы. И немного еще поговорим про общий тайский бокс. Российская команда тут заняла первое место в командном зачете на чемпионате мира по Муайтай в Таиланде. Правильно, да? Да, в было. А, Да. Почему? Почему наши бойцы такие сильные и... А... Какие особенности у наших бойцов? Что, что, что там им дают? Не кормят или что?
1: Да нет, если бы не кормили, то и результата такого не было бы. Ну, в первую очередь, это, конечно, заслуга наших тренеров. Вот у нас одни из лучших тренеров именно по России. То есть у нас есть там ребята топового уровня, такие например, там Артем Левин тот же, или Вахитов Артем. То есть это ребята, которые то есть ну это ребята которые поднимали российские флаги на мировых аренах да и, естественно все зависит от тренера вот ну еще я я считаю что как бы то есть время идет все меняется то есть и методики тренировок там и тренировок и тренировок меняется то есть и ну и подходы, естественно, другие тоже. Не так, как там 20 лет назад, например, когда у человека даже не было груши обычной. И даже и понятия не было такого груши, ну там, скажем, не 20 лет, а, те же 90-е годы да, там mm -hmm. или 80-е, когда люди просто выходили на улицы и просто махали руками и ногами, там, скажем, били воздух. То есть у них не было как таковой практики. Сейчас очень много молодежи тренируется. То ну, есть да. сейчас ты можешь поехать в любую страну, а, начать тренироваться. То есть сейчас, ну... Очень много условий сейчас, очень много крутых клубов, куда ты можешь прийти, да, сейчас очень много именитых тренеров, которые имеют огромный опыт, да. сейчас даже в наше время практикуется такое, что тренер может не иметь никакого там определенного боевого опыта, но может просто взять и вырастить такого чемпиона вот Такое практикуется сейчас ну, и в Штатах Америки. То есть, ну, очень часто там, Это например, возможно, да? Да, у чемпионов UFC, например, там, у того же Джона Джонса, у него тренер просто там, он то ли математик, то ли физик. То есть он тренирует его просто по таким научным методикам. Естественно. Ну, Капец. сейчас все, скажем так, наверное, настолько развито, что проблем в этом нет. Ну, а ребята наши просто, естественно... Как бы скажем так, что ну, наверное, на характере, на силе воли, потому что ребята у нас самые лучшие, самые сильные, естественно, там и, ну, и не тайцам, и не голландцам, как бы не стоять с ними рядом. Поэтому, ну да, огромная как бы, заслуга и наших ребят, и тренеров, и в принципе ну, командная работа. Поэтому такое вот у меня мнение по
0: этому поводу. Интересно, давай тогда подробнее расскажем, раз уж так ты подошел ловко к этому вопросу про твой клуб. Какие даете вы моменты в клубе? Может быть, у твоего клуба есть какая-то визитная карточка, там, я не знаю, локти, там, частые локти в поединке там, скрутки или что. Есть, есть такие узнаваемые моменты?
1: Или это секрет? Ну, В принципе, локти это, в принципе, визитная карточка просто тайского бокса. Угу. Вот. А у меня в клубе. Да, нет, это, наверное, просто. Я считаю, что самое главное в любом деле, не обязательно только в спорте, в принципе, в жизни – это понимать человека, воспринимать его, слышать и, ну, и видеть, то mm -hmm. есть учитывать его желания. Потому что если человек хочет… То, что он хочет, ты не можешь ему дать то, что он хочет, то и желание mm -hmm. у него пропадет тренироваться. Поэтому мы, э, лично мой клуб, э, мы делаем акцент на маленьких детей, mm -hmm. то есть mm -hmm. на детей, которые приходят да, из такого возраста, там, 7 лет, э, ш, там, 7, 6, 5, там, ну и постарше. То есть это дети, в которых можно вложить что-то. Вот, они пойдут с, ну, с такими знаниями просто по жизни. Вот, поэтому как бы ну, естественно, у нас тренируются и девушки, и, ну и мужчины разного там возраста, уровня. Можно прийти без какой-то подготовки специализированной, просто прийти и сказать, я хочу тренироваться, и мы, естественно, вас научим. Ну, конечно же, вы не будете драться, как там я не знаю, профессиональный тайский боксер там через год, если вам там 35. Ну хотя все там все возможно. Такие случаи бывали, когда ребята приходили в 30 лет и за год добивались таких результатов просто от упорства. Я считаю, что есть два вида людей в спорте. Uh -huh. Это есть люди, у которых есть талант, uh -huh. вот, есть люди, у которых нет таланта, но есть упорство и терпение. Uh -huh. То есть и вот эти два вида людей, они добиваются за счет того, что имеют. То есть кто-то за счет таланта, кто-то за счет того, что у них есть упорство и терпение. Просто те, у кого талант есть, они добиваются этого немножко быстрее, потому что воспринимают это лучше. А те, у кого есть упорство и терпение, подольше.
0: Вот, Поэтому как-то так. Хороший ответ. Мне очень понравился. Главное, вдохновляет. И э, я думаю, что еще больше узнаем про э, клуб G8 через буквально небольшую музыкальную паузу. Ну и гороскоп на подходе. Вместе с Римом познакомим вас со звездным предсказанием. Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка. Вот и звездные предсказания на текущий день. Сегодня 19 августа, понедельник. Овны, из двух зол играй меньше. ну или найди золотую середину телец. Главное, успей собраться с мыслями в первой половине дня, так как во второй ты будешь действовать по инерции. Близнецы, сегодня день приятного общения, новые знакомства, новые возможности. Рак, глупо продолжать спорить, если аргументы противника неопровержимы. Чем быстрее осознаешь этот факт, тем быстрее все уладится. Лев, объяснять несведущим людям что-то сложное всегда тяжело. Наберись терпения. Кому как не тебе, это по силам девы. Дружба отличная вещь, но друзья иногда могут быть столь утомительны. Сегодня от некоторых из них придется прятаться. Да-да. Весы. На сегодня кто-то может тебя обмануть. Присматривайся к происходящему повнимательнее. Скорпионы. Сегодняшний день стоит провести в теплой компании. устрою вечеринку. Стрелец. Немедленно бросай все дела и займись увеселением себя. Любимого Козерог. Сегодня стоит отвлечься от деталей и посмотреть на ситуацию в целом. Узнаешь много нового и интересного. Далее, если высказать мысли ртом сегодня для тебя тяжело, то активно подключай язык рук, ног и других частей тела. Ну или на тайский бокс иди. Рыбы, все, что ты сегодня будешь делать, несерьезно. Хорошее чувство юмора — это прекрасно. Звездное предсказание, если вдруг пропустил или хочешь увидеть своими глазами, заходи в нашу группу вконтакте vk.com slash liquidflash, а с Римом Аверьяновым мы продолжим беседу про тайский бокс буквально через пару минут. Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка. Мы друзья твоего гаджета, новое вещание рф. Слушай нас сейчас, задавай вопросы Риму Аверьянову, главному тренеру-основателю сети клубов тайского бокса G8. А я продолжаю выяснять, а, а все-таки опасен ли тайский бокс в том виде, в котором можно его практиковать в твоем клубе? То есть я вот, я хочу заниматься тайским боксом, я приду, что меня там будут ломать жестко локтями? Или что меня ждет? И, собственно, можно ли практиковать для себя?
1: Ну да, конечно, можно. Если ты придешь, понятно, никто тебя не поставит там, на какое-то чистое там я не знаю убивание или избиение как это назвать вот практиковать для себя конечно можно то есть вид спорта очень интересный такой познавательный в плане ну, и функциональных тренировок какой-то там и физическая сила очень интересный клевый вот поэтому ну очень много людей в наше время сейчас, да, которые не имели представления о том, что такое тайский бокс, да, узнав о нем откуда-то из интернет-источников или из новостей, да, там, или еще из чего-то, приходят тренироваться именно на тайский бокс, потому что им нравится именно, именно техника тайского бокса. Там, mm -hmm. Нанесение ударов, перемещение, передвижение, потому что тайский бокс, он ну, именно такой... Такой именно тайский стиль, он более а активный, да? Нет, он guess? не более активный, наоборот, а такой более глушащий. То Жесткий? есть да, ты больше принимаешь и работаешь на контратаках, как бы тайцев, таких прям ну, и таких ребят, которые ну там двигаются и, ну, и работают в какой-то, я не знаю, Дикой показухи. манере такой, да, их ага. очень мало. Uh -huh. вот. То есть он такой больше прессингующий, спокойный, то есть где есть акцент uh -huh. там, на один-два удара на определенную связку, там на прямой нога там, или там, локоть и колено, что-то такое. То есть нет такого, что ты будешь двигаться по рингу, как боксер Мухаммед uh -huh. Али, uh -huh. в, да, как в какой-то какой игровой манере, uh -huh. да, там убегать или загонять противника. Нет. Сейчас, конечно, но ну, это практикуется, uh -huh. есть такие ребята, там такие, ну, индивидуумы. С, как бы, скажем так, вот. Именно в тайе такого нет, они встали и у них такой идет просто такой жесткий размен, то есть до какого-то первого пропущенного удара, пока кто-то кого-то не отправит спать по жестко, ну да, эффективно так.
0: Слушай, да, это так жестоко звучит, но я так полагаю, что все-таки можно тренироваться да, в, в более лайтовой форме конечно, да, и получать конечно. от этого удовольствие, а что да. было бы приятно. Ну и, соответственно, правила-то, наверное, спарингов тоже варьируются. Да, ну да, никто не
1: будет там бить тебя локтями или еще что-то. Понятно, для каждого, человека, ну, для каждого человека, который приходит в зал, есть ну, определенный уровень ребят, то есть тебя mm -hmm. никто не будет ставить там человеком, который имеет какой-то
0: титул. Mm. ну Это просто глупо. И вот я считаю. А есть какая-то... если вот В карате приходишь, там вот, там черный пояс, желтый пояс, к ним я не пойду, вот, там, оранжевый пояс, я пойду с ним биться. Там.
1: Ну, у нас, да, ну, вообще в тайском боксе понятие такое есть. То есть, что у нас сейчас, к примеру, присуждают там, и кандидатов мастера спорта, и мастеров спорта, да, там, mm -hmm. а в тайском боксе есть такое понятие, как, к примеру, в карате есть дана, в тайском боксе есть хан через К звучит кхан да? кхан да то есть это такие повязки на руки то есть mm -hmm. по данным повязкам можно определить уровень мастерства а то есть они тоже то как-то есть... отличаются по да, цвету там... да там по цвету там первый Кхан там второй третий вот поэтому как бы ну, у нас такого нету здесь именно в России то есть mm -hmm. у нас больше по правилам наверное, кикбоксинга все ну просто по уровню оппонента будем с, как бы ориентироваться и выбирать тебе mm -hmm. партнера на спарринг, скажем так.
0: Круто. Вот я и узнал, как можно легко и безболезненно, что самое главное, да, занят, начать заниматься тайским боксом, чтобы не, не вышибить из себя желание. А, буквально через 20 секунд продолжим общение с Римом, и будет очень интересный у нас вопрос. Хочешь больше? И плавно переходим к вопросам о тренировках в клубе тайского бокса G8. Кстати, название такое G8, и же правильно, да, да, что да. этот бокс, спорт восьмиконечностей, да? Ну, бой восьмиконечностей восьми конечностей называют тайский бокс, да.
1: Ну, а так это просто такая, просто то, что пришло в голову. Ну, цифра 8, да, она, она, она означает именно то, что тайский бокс его называют бой восьми конечностей. Uh -huh. Вот, есть такое понятие. А буква G просто, ну... Такое красивое сочетание G8. Вот и назвали G8, чтобы было красиво. Большая
0: восьмерка, можно сказать. Большая восьмерка, да. Итак, чему учит тайский бокс у тебя в клубе и как меняются люди в процессе тренировок? Да я считаю, что люди в процессе тренировок,
1: тоже все зависит от тренера, от того, как он им будет доносить, от того, как он будет вести тренировки. Да, сейчас, если он будет вести тренировки, ну, и не вести какие-то диалоги с людьми, да там, например, для чего это нужно, mm -hmm. для чего ты пришел тренироваться, что ты хочешь вынести из зала, да там, где ты будешь это применять. Если об этом не говорить и, ну, и, ну, и не учитывать такие моменты, то, конечно, очень много плачевных историй да, получается, когда там, мы слышим в СМИ, что профессиональный боксер там, в драке убил кого-то mm -hmm. или что-то такое. да. Все это от чего, потому что если родители привели ребенка маленького тренироваться, он тренируется у одного тренера там 10-15 лет, uh -huh. и за эти 10-15 лет тренер ему, к примеру, не донес, да, для чего тебе это нужно, да, зачем ты там идешь и делаешь из себя такую боевую машину, то, конечно же, он будет чувствовать какое-то превосходство над другими людьми, ходить, да, и козырять этим. Вот. У меня такого нет в клубе, мы пытаемся, ну, мы очень много времени уделяем диалогам, очень много разговариваем, очень много объясняем, особенно детям mm -hmm. в наше время, что э, данный вид спорта, это вид спорта такой, который, ну, очень опасен, да, и если вы им как бы занимаетесь, там, практикуете его, то вы должны применять его только в спортивных каких-то целях турниры, еще что-то, но нигде не на улице, да никого там не бить, не ходить, не, там, не кичиться, не якаться, что я там занимаюсь тайским боксом, у меня есть там какие-то да, регалии или достижения. Естественно, ребята, которые вышли на определенный уровень, они таким не занимаются, потому mm -hmm. что ну, у них есть другое понятие но ну, и, и осознание данного дела.
0: И действительно, плюс к тому и во многих боевых искусствах там есть определенная клятва, да, которую бойцы, да, скажем, да, которая приносит философия, скажем, которая следует и не приносит вред тем, кто не может от них защититься в первую очередь. И защищает слабых. А еще что в процессе тренировок формируется? Я, ну, понятное дело, есть сила, да, тренировки на силу, mm -hmm. а все-таки единоборство это взрывная сила удара. Полезно ли это вообще, что это такое? Взрывная сила. Ну, у каждого
1: тренера есть, наверное, какое-то определенное объяснение mm -hmm. этому понятию. У тебя есть? Да, у меня оно тоже есть, конечно же, как у тренера. Расскажи. <laughs> да. То есть, ну, я считаю, если просто говорить, к примеру, вкратце, то взрывная сила – это сила, которая уложена в определенную единицу времени. Mm -hmm. Могу объяснить. То есть, давай представим, что ты весишь 0 килограмм. То есть, я, mm -hmm. я ну, я как бы данный пример очень часто привожу ребятам в зале, да, чтобы они понимали, Давай представим, что ты весишь 0 килограмм. Угу, вот сейчас. Ты встаешь на весы, весы показывают сколько. Ну, видимо, 0. Видимо, 0. Я даю тебе гриф, который весит 25 килограмм. Угу. Ты встаешь с ним на весы. Сколько показывают весы? 25. 25 килограмм. Ты приседаешь с этим грифом. Сколько показывают весы? Ну, наверное, в момент приседания немножко меньше. Нет, они показывают. Ты, ты присел, остался, а, присел. они показывают 25, да, 25. килограмм. Если ты обращал внимание, когда ты встаешь, uh -huh. то весы показывают на полтора килограмма больше. Uh -huh обращал внимание Ну да. да, да. А, вот это и есть понятие взрывной силы то есть вся твоя сила mm -hmm. а, например если мы берем позицию того что ты присел с бли... ну, не с блином а с грифом извиняюсь mm -hmm. а, то вся твоя сила она уходит в ноги и тебе нужен нужно дать определенный толчок для поднятия ты mm -hmm. встаешь естественно у тебя концентрация силы она скапливается в ногах да и выталкивает тебя и вот этот толчок mm -hmm. который вложен в определенную единицу времени там секунды или полторы это и есть понятие взрывной силы то есть и, ну, если говорить просто кратко, то, то взрывная сила – это сила, которая уложена в определенную единицу времени. В маленькую. То есть uh -huh. секунда, две, там, полторы. как-то
0: так. Четко, главное, объяснил. Есть же разница между тренировками, допустим, если я просто хожу в зал и там качаю штангу, поднимаю гантели, бегаю на дорожке. И если я занимаюсь единоборствами, будет ли разница в моей физухе и как это может мне сказаться на здоровье? там или? Физической силе, я
1: считаю, что вообще именно сила, такая, какая она есть, она дается нам от рождения, от природы. То есть мы можем ее развивать, но если ты занимаешься фитнесом, бегаешь на дорожке, крутишь велик или, или, или что-то еще. Я уважаю абсолютно любых ребят, которые занимаются спортом, не в зависимости от того, какой он. Вот. Естественно, если ты будешь просто бегать на дорожке и, и качаться, конечно, у тебя. Ну, не будет опыта там, правильно бить, правильно защищаться, уклоняться от ударов. У тебя не будет такой, как, к примеру, мобильности тела. Сейчас очень многие просто берут и функционируют тренировки. Они тренируются по правилам кроссфита. Сейчас uh -huh. есть такое направление кросфит, что, например, они, ну, они не просто качаются, они, чтобы разбить себе мышцы, то есть к примеру, покачались, там сделали какие-то упражнения там, на какое-то количество там, повторений, на взрыв побегали, побили ту же грушу. То есть Сейчас таких ребят, которые занимаются, если ты говоришь конкретно про бодибилдинг или там, про пауэрлифтинг, где они приседают, там, приседают с такими весами, то, конечно, это колоссальная разница и в скорости, и, и, там, и в массе, и, как бы, и во всем. Вот, хм. как-то так. Ну и функционалки, естественно, потому что если ты Попросишь пробежать э, марафон парня, который там занимался бодибилдингом 15 лет. И, к примеру, там атлета, который того же боксера, естественно, там тот, кто занимается единоборствами, он пробежит его намного легче, потому что у него есть уже практика, какая-то опыт. А тот человек, который просто качает железо, конечно же, нет. У него нет такой просто ну, выносливости ну, и силы функциональной.
0: Да, зато есть другие преимущества, да. как и всегда, да, кто сильнее борец или каратист. Да. Но, тем не менее, еще один вопрос, который вот меня тоже я когда занимался единоборствами, волновал, это тоже взрывная сила. Удары это резкое сокращение мышц. И частенько бывают, при, ну, видимо, неправильных тренировках, бывают спазмы. То есть, когда начинается тремор, какой-нибудь что-то там трясется рука, там, или дергаются мышцы, или там спазмы что-то сводит периодически. Ну, вне тренировки имеется в виду. То есть, когда ты спишь, и у тебя раз там. Там, все время дергаешься там, или еще что-нибудь такое. А, бывает ли такое, как с этим бороться? Ну, это бывает, это тоже определенная
1: особенность организма у каждого человека. Естественно, я считаю, что, что тоже все зависит от того, если ты пришел в зал, например, ко мне, и я там дал тебе гантель, которая весит 2 килограмма, и сказал, там, бей 500 ударов, максимально быстро, конечно, ты можешь себе там и, ну, и повредить, и, и, и там разорвать себе связки, и организм у тебя просто не воспримет это. Вот. И все должно быть постепенно. Угу. То есть ты приходишь, есть определенная там, группа упражнений, да, для тебя, как, как для новичка, ты должен потихоньку втягиваться. Такого не будет, что ты пришел там, и начинаешь сразу работать на каком-то профуровне, как ребята, которые занимаются по 2-3 года. Конечно, нет. Брюс Ли пришел в школу, да, подрался да, с лучшими, да, да. мы потом разобрались. Да, поэтому нет, такого не будет. Так, я считаю, это просто особенности организма. У меня такое было. То есть эти спазмы, может быть, просто от того, что... Бывало такое, что я тренировался перед, к примеру, турниром, тренировался там просто каждый день месяц или там два месяца подряд, там практически без отдыха, и такое бывает, что там бывает... Какие-то краткосрочные перерывы там или просто без отдыха, и мышцы просто иногда устают. Это ну, ни ничего особенного, это просто при обычном расслаблении такое бывает, но ничего страшного здесь нет. Угу. То есть даже если появится, в принципе, это ни о чем-то да, ужасном говорит. Ни ничего такого, именно если какие-то вот такие спазмы или дергается мышца, то есть или ее сводит, это просто обычная особенность организма. Это ни ни ничего такого плачевного не ведет за собой.
0: Интересная история. И вот мы уже столько узнали про тренировки. Может быть, что-то еще про особенности тренировок. Вот у нас еще осталось пару минут для того, чтобы обсудить и, конечно же, пригласить всех в клуб G8, кто находится в столице Нового Вещания. Я думаю, Рим тоже успеем. Расскажи. Про особенности тренировок. Да. Ну, я уже говорил,
1: что мои особенности тренировок, они заключаются в том, что я хочу видеть и слышать каждого клиента своего, с, наверное, с которым я работаю. Я, у меня есть такое, что я не беру людей, которые, ну, у которых нет, к примеру, желания. Сейчас очень много практикуется такое, что человек пришел тренироваться, и через два дня он ушел, вот ему по, ну, потому что у него появились какие-то дела или что-то еще, я хочу работать с такими людьми, которые знают, почему они приходят, для чего они это делают, что им это надо. Mm -hmm. То есть, что не будет такого, да, что вот он просто пришел и постоянно ищет какие-то отговорки, потому что если он взрослый, переубедить его уже будет очень трудно. То есть давай не пропускай или ходи. То есть нужно, чтобы человек просто видел и понимал какое-то, ну и приносил какое-то полное, я не знаю, понимание, того, что он будет делать, то есть он же приходит в зал, он понимает, для чего он приходит, что он приходит там не продавать пирожки, например, что там где-то будет трудно, где-то будет больно, будет уставать, но он должен понять это, вбить себе это в голову, скажем так, то есть это должен делать не тренер, это не тренерская работа, это должен сделать сам человек, прийти и сказать, что вот у меня есть четкое желание, я понял, что я хочу заниматься не только тайским боксом там, в любые единоборства, они все очень трудные сложные, то есть, угу. и сложные. Таких людей, естественно, мало. Я считаю, чтобы оставаться в спорте и добиваться каких-то вершин, нужно им болеть и понимать его изнутри. Как-то так. Суперское
0: наставление. Кстати говоря, вот такие слова помогают, по-моему, вдохновляют. А не то, чтобы, да, ладно, я пойду, там поговорю с тренером, что он там скажет, мне нужно сделать в моей жизни. Да, я считаю, Зачем? Самому решить, да?
1: Я считаю так, что никто не может Тебе сказать и заставить, если ты сам этого не захочешь. Ни мама, ни папа, ни тренер. Если у тебя нет этого желания, то никто тебе его не даст. Поэтому если ты имеешь какой-то вид и желание там идти тренироваться или что-то делать, то бери и
0: делай. Все просто. Отличное наставление. Ну и найти э, клуб g8 легко. Во-первых, можно зайти в инстаграм Рима, он здесь у нас, э, на нововещание.рф и в нашем инстаграме везде можно э, найти. Я думаю, что если остались какие-то вопросы, то можно будет их задать. Ну и не забывай, что э, каждый день что-то происходит на новом вещании, на нововещание.rf. Поэтому будь. Готов и будь здоров. Спасибо большое. Сегодня с нами был Рим, главный тренер и основатель сети клубов тайского бокса G8. Рим Аверьянов. Как говорят тайцы? Я знаю, короче, говорят, о, сори, за вас. Что говорят тайцы? Тайцы, они просто кланятся. Да, у них есть поклон
1: такой молчаливый. Ни, никакого, никакого такого слова прощального нету. Просто пока я могу сказать и все. Тогда давай, пока. Да, пока.
0: Любите книги? С детства Джеку, а Джек это сокращенная версия имени Лондона Или наоборот О,
1: как опошлены и унижены настоящие пельмени Читали букварь
0: вторую и синюю? Слушайте, книжный митинг книжный. Новое